0: Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir, aber ich habe so das Gefühl, wir sind mit riesen Schritten und in schneller Geschwindigkeit durch dieses längste Buch der Bibel gegangen, das Buch Jesaja. Und wir sind jetzt tatsächlich in der letzten Sendung angelangt, wo wir die beiden letzten Kapitel 65 und 66 studieren wollen. Falls Sie jetzt denken, wovon redet er eigentlich, das ist die erste Sendung, die ich sehe, dann weise ich Sie auf die Mediathek hin. Da können Sie alle Sendungen, auch alle Sendungen über Jesaja natürlich abrufen und können Sie zu jeder Zeit anschauen und haben damit dann hoffentlich einen Überblick über das, was wir in den letzten Wochen hier gemacht haben. Heute ist, wie gesagt, 65 und 66 dran und da gibt der Jesaja im Auftrag Gottes nochmal einen ganz starken Ausblick auf das, was was Gott sich als Zukunft vorstellt, deshalb der Titel dieser Sendung, Gottes neue Zukunft. Und ich freue mich, dass die Gäste hier sind und dass ich mit Ihnen über diese sehr interessanten Aussagen, diesen beiden Kapiteln reden darf. Und diese Gäste stelle ich Ihnen wie immer sehr gerne vor. Marjuka Ostrovjanovic hat in ihren Teenagerjahren schwierige Phasen durchlebt und ist dadurch am Ende zu Gott gekommen, sagt sie, und hat sich für ein Leben mit ihm entschieden. Bis vor kurzem war sie Pastorin einer Freikirche und ist derzeit in einem Weiterstudium. Und sie ist eine leidenschaftliche Bibelleserin. Shaina Strimbu lebt in der Nähe von Wien in Österreich und ist dort Leiterin der Abteilung Jugendarbeit einer Freikirche. Sie hat drei Schwestern und ist vierfache Tante. Sie sagt, der Glaube an Gott sei ihr wichtig, weil sie ihn persönlich erlebt habe. Dr. Christian Noack ist Pastor und Theologe, vor allem im Bereich Neues Testament, und er ist Schulleiter am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Im dortigen Gymnasium unterrichtet er in den Fächern Religion und Geschichte. Samuel Schmidt war einige Jahre als Pastor in Norddeutschland tätig und arbeitet nach einem BWL-Studium in der Finanzberatung. Er sagt, sein Glaube sei gerade durch die Leitfrage immer wieder stark herausgefordert worden. Jetzt sei es ein Glaube im Leid. Dann wollen wir wollen mal schauen, was diese beiden Kapitel Jesaja 65 und 66 für uns heute bereithalten. Ich lade euch ein, dass wir diese beiden Kapitel zunächst mal 65 aufschlagen. Das 65. Kapitel beginnt ja gleich mit einem, einer sehr interessanten Aussage, die will ich mal hier an den Anfang stellen. Da heißt es hier in der Lutherübersetzung: ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Wir werden wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen, was das tatsächlich bedeutet. Aber ich würde vorschlagen, wir lesen ab Vers 17 und lassen mal den ganzen Abschnitt bis Vers 25 auf uns wirken. Wer mag das mal von euch lesen? mache ich gerne. Samuel. Nach Luther. Mhm.
1: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll ihn, ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht." Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen.» Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun
0: auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Mhm, Dankeschön. Direkte Frage an euch. Ähm, steigert das eure Vorfreude, was ihr da lest, auf das, was da kommen soll? Marjuka nickt so ganz leise.
2: Ja, auf jeden Fall. Es sind sehr viele unterschiedliche Bilder, die für mich äh, sehr ja. positiv wirken. Aber ich bin jetzt beim Vers sieben, 17 geblieben okay. mit diesem Gedanken, äh, kein Mensch wird noch an das Vergangene mhm. denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Ich stelle mir vor irgendwie eine Situation, wo man, wo es mir so gut geht, dass ich gar nicht mehr daran denken kann oder will oder ja was was immer vorher schief gelaufen ist. Das das kommt gar nicht mehr zu Gedanken, weil es einfach alles in Ordnung jetzt ist. Das das ist. Ein bisschen utopisch, vielleicht schwierig sich vorzustellen, aber ein sehr schöner Gedanke.
0: Ich meine, was meint das überhaupt? Das scheint ja wie so eine, es klingt so ein bisschen wie so eine, so eine Art Formel. Einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Was heißt denn das?
3: Ja, ich meine, also es erinnert oder es klingt so ein bisschen an, an den ursprünglichen Text. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also das Schaffen dieser Erde, dieses Planeten. Und so gesehen es ist es eine neue Schöpfung. Ein neuer Anfang, ein neuer Planet, eine neue Himmel, Himmelsdimension, ja.
0: Also es wird nicht einfach diese Erde ungepflügt und neu gemacht? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Kann man sich das überhaupt vorstellen?
4: Ja, das ist nicht so ganz einfach, denn der erste Himmel und die erste Erde, auch der erste Himmel enthält ja Sonne, Mond und Sterne. Mhm. Ja, Gott schuf Himmel und Erde und am vierten Tag wird beschrieben, wie dann die Feste, die himmlische Feste geschmückt wird mit Sonne, Mond, im großen Licht, einem kleinen Licht, den Stern allzumal. Und auch hier ist ein Bild genommen, dass Gott wirklich seine weite Zukunft oder seine Zukunft geht noch mal, über die Vorstellungskraft äh, für uns, was ein schönes Leben auf dieser Erde wäre, hinaus. Mit diesem Bild des neuen Himmels, mhm. und der neuen Erde. Aber wenn es jetzt konkret wird, dann ist es doch eher so eine, ich würde sagen, wie so eine mittelalterliche Stadt, die wir uns vorstellen können. Eine antike Stadt, wo Menschen leben, Weinberge haben und wo es allen gut geht. Also wo alle glücklich und zufrieden sind und nie Trübsal ist. Das ist eigentlich dann wieder ein sehr... Sehr nahe, uns unserem ja. äh, irdischen Leben sehr nahes bildet.
0: Könnte es sein, dass das, das irgendwie so ein bisschen eine Projektion ist in unsere Vorstellungswelt, damit wir es überhaupt irgendwie nachvollziehen können, damit es nicht zu utopisch klingt? Also mit den Weinbergen, mit den Häusern, Bauen.
3: Äh ja, oder zumindestens, dass der Prophet das einfach so geschrieben hat, damit es auch naheliegend ist denen, die es halt empfangen sollen. Damit damit das nicht so weit weg ist, nicht so abstrakt, sondern irgendwie auch greifbar, spürbar, auch etwas, womit man sich identifiziert.
0: Es scheint ja auch so, so was Positives, und so ein positiver Aspekt zu sein, dass man in den eigenen Häusern wohnt mhm. und die eigenen Früchte erntet und isst und Eben. nicht jemand Fremdes. Genau. Das scheint ja so, so, eine, so eine Betonung darauf zu legen.
2: Mhm. Und nicht nur für uns. Vielleicht ist das für uns kein sehr wichtiges Aber wenn Bild. Wenn nicht so am
0: Weinberg interessiert sind. Oder, 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 so wir, Haus oder
2: wir haben schon Häuser, unsere eigenen Häuser. Mhm. Und wir wohnten schon dort. Aber ich denke, für die, für die, für die Israeliten, die im Exil äh, sind oder gewesen sind, äh, ist das ein sehr bedeutsames Bild. Mhm. Weil genau das haben sie verloren. Genau danach verlangen sie. Und dann ist die Verheißung, das werdet ihr haben. Mhm. Es,
0: es hat ja auch Zeiten gegeben... Heute ist das wohl nicht mehr so, wo Leute gesagt haben, wenn ich auf diese Zukunft baue, dann baue ich mir hier kein Haus. Mhm. Ja, das hat auch Zeiten gegeben, wo die Leute gesagt haben, Jesus kommt so bald wieder, da, da richte ich mich nicht auf dieser mhm, Erde
3: ein. Stimmt, ja. Wie,
0: wie seht ihr das? Wir richten uns trotzdem irgendwie ein und das ist auch okay, oder? Aber die Hoffnung auf etwas Besseres bleibt trotzdem bestehen. Oder ist da eine Spannung drin oder wie, wie lebt ihr damit?
1: Ja, natürlich ist da eine Spannung drin, einfach weil wir ja zumindest, wenn es um solche Texte geht, gar nicht wissen, was ist jetzt symbolisch gemeint und wie wird es am Ende wirklich sein. Also es kann ja durchaus sein, dass das hier eine eins zu eins realistische Beschreibung dessen ist, was uns erwartet. Ja, und dann hat jeder sein Haus und seinen Weinberg. Und dann sagt man vielleicht so, boah, Wein ist mir viel zu süß und ich mag nur die hellen und ohne Kerne bitte und sowas. ja Also dann, dann fangen wir schon an, so rumzumosern. Kann ja durchaus sein. Oder es ist symbolisch gemeint und es geht einfach um diesen Überschwang, dass Wein eben etwas ist, was man machen wir heute auch noch so mit vielleicht Kultur oder mit ich sag mal so, Avantgarde, also so das, das Hohe, das Genießen, ne? damit, dass es eher darum geht. Oder vielleicht auch um den eigenen Besitz oder Reichtum oder was auch immer. Das ist irgendwas symbolisiert, was in uns schwingt. Aber was, was ist, wissen wir nicht. Und deswegen ist es natürlich auch immer so eine Spannung, in der wir leben. Dass wir auf der einen Seite das lesen und da kommt was in uns zu schwingen und wir freuen uns darauf und auf der anderen Seite denken wir, naja, aber wie wird es wirklich sein? Können wir uns wirklich darauf freuen?
0: ja, und, ja Es ist am Ende eine Spannung. Äh, nochmal die Frage, meint ihr, ich drücke es mal so aus, sollten wir immer auf dem Sprung sein? Sollten wir jetzt im übertragenen Sinne immer auf gepackten Koffern sitzen?
4: Also nochmal, so wie ich das so verstehe, einmal wird hier das eine ganz große Veränderung äh, angedeutet, neuer Himmel, neue Erde. Und wenn es dann beschrieben wird, ist es in, in Bildern, die wie du gesagt hast, für die Erstleserinnen und, oder Ersthörerinnen und Hörer, die Bilder, die Träume ihrer Zeit waren. Mhm. Wir würden das uns heute vielleicht anders ausmalen, aber es ist einfach ein, eine, ein Ort und eine Umgebung, in der man sich total wohlfühlt Was mhm. mir einfällt, wenn ich einen Text lese, ist, dass bis auf manche Aspekte, wir versuchen, unser Gegenwart in der modernen Gesellschaft genau das zu schaffen, mhm. dass man 100 Jahre alt wird. Und äh, immer noch gesund ist dann und dann erst äh, lebenssatt stirbt. Das stimmt, ja. Ähm, mit den Haustieren, die wir haben, schaffen wir so uns ein bisschen den Tierfrieden auch zu Hause. Wir <lacht> haben unsere Kleingärten oder so, wenn man so in der Mittelstand lebt. Ja? Der mhm. Mittelstand lebt oft gesättigt und braucht diese Bilder gar nicht mehr. Das schafft man sich. Arme Menschen, Menschen, mhm. die, die was verloren haben, äh, die, für die bedeutet das viel mehr solche Bilder. Eine starke Antriebskraft und es gibt wieder Menschen, die sagen, das sind eben nur vorläufige Dinge, die können schnell kaputt gehen. Mhm. Und ich will mich nicht zu fest äh, machen hier in dieser Welt, sondern ich kann auch weiter wandern mhm. und muss nicht an einem Ort fest bleiben. Und damit meine ich jetzt nicht Mieter.
3: <lacht> ja. Ich finde auch, dass in diesem Abschnitt ähm, einfach dieser Kontrast ist zu dem, was eigentlich der Fluch bedeutet hat. Der Fluch war ja quasi, ich habe mich abgemüht und jemand anderes genießt es, oder? Ich habe gepflanzt, aber jemand anderes isst es. Und ähm, das heißt, im Positiven wird da der, ja, einfach der Segen und eigentlich auch damit die Zufriedenheit ausgedrückt. Vielleicht kann man das leichter übertragen, ja? diese Zufriedenheit das, was man hat, eben auch genießen zu dürfen. Und das ist uns ja auch vertraut. Ich meine, ja, ob man jetzt am Sprung ist oder ob man sich äh, gesettelt hat und einfach dort ist, wo man ist, ähm, wichtig ist es, glaube ich, zufrieden zu sein. Und manche Minimalisten, die haben vielleicht ganz, ganz wenig. Und trotzdem ist diese Zufriedenheit einfach das Gleiche ähm, irgendwo innen drin. Also, was man so erlebt, was man damit verbindet. Meine,
0: vielleicht sollen solche Texte uns auch ganz bewusst inspirieren, äh, innerlich äh, irgendwie... Äh doch diese Sehnsucht wachzuhalten, da kommt etwas, das ist auf jeden Fall besser als das schönste Haus, was du hier hast mhm. und die beste Sicherheit, die du dir hier geschaffen hast, durch was auch immer.
2: Ich denke, die Spannung ist, ist da, und leider manchmal fokussieren wir Christen uns auf die Zukunft und denken, dann wird alles gut, dann kommt diese wunderbare Welt, wo es Ruhe gibt und Frieden und alles, und wir, sind, wir, sind dann, wir, wir packen dann die Koffer und sind bereit, dorthin zu gehen, aber dann vergessen wir, dass die Bibel gleichzeitig auch ganz viel darüber redet, wie wir diese, diesen Reich Gottes schon hier auf der Erde bauen können, wie wir schon die Werte von, diese, von diesem Reich, der in der Zukunft kommen wird, schon jetzt in unserer Umgebung mh, ja, praktizieren können. Manche Umstände können wir nicht ändern. Wie, wie alt die Menschen werden, können wir nicht, ähm, ja, also wir können es ein bisschen verbessern, aber komplett können wir das nicht ändern. Ähm, aber wie wir mit anderen Menschen umgehen, das ist, das ist in unserer Kontrolle, das können wir beeinflussen.
0: Also ich glaube, dass viele Zuschauer wirklich darauf warten, dass wir den Vers 20 irgendwie erklären. <lacht> Habt ihr da eine Erklärung dafür? Ich lese ihn nochmal. Es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Das ist ja nicht so schwer zu verstehen. Und keinen Kreis. Der seine Tage nicht erfüllt. Aber jetzt kommt's. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Ich dachte immer, im Himmel stirbt man nicht mehr. Habt ihr da eine Erklärung dafür? Wer 100 Jahre, der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben.
3: Also ich lasse gern äh, den anderen Vortritt, ich möchte nur, bevor wir auf den Aspekt eingehen, zu der ersten Zeile sagen, kein Säugling mehr, der nur ein paar Tage alt wird. Ich glaube, jede Mutter, die ein Kind verloren hat, das nur ein paar Tage alt geworden ist, weiß, wie hart das ist, wenn ein Kind, das eigentlich gerade da ist, gerade geboren, gerade den Start des Lebens erlebt, dann schon ausgelöscht wird. Ja? Und auch da, das war der Fluch und der Segen war, Sowas wird es nicht mehr geben. Ja?
2: Ich denke, das ist ein guter Anfangspunkt, eigentlich das Ganze zu erklären. Also ich meine, in Jesaja schon, in Kapitel 25, haben wir, also kann man lesen, dass es keinen Tod mehr geben wird. Und es geht um diese ähnliche, also um die gleichen Verheißungen. Ich denke, dass hier ist eher ein Bild darüber, wie die Umstände ganz anders sein, sein okay. werden. Ganz anders, als was wir es jetzt kennen. Man muss sich nicht äh, Angst machen, man muss, man muss sich nicht davon fürchten, dass irgendein Baby äh, sterben wird, als es klein ist, sondern, äh, sondern es wird einfach umgekehrt sein. Ich denke, das ist so ein Bild davon, äh, dass das, was für unsere Realität jetzt ist, wird völlig anders mhm. sein. Ähm,
4: ja. Okay. Also es ist schon so, dass in der Bibel die, die Bilder, die auf die große Zukunft Gottes projiziert werden oder auch darauf hinweisen, manche stärker Bilder dieser Welt sind und manche sind transzendenter. Wenn Jesus sagt, im Himmel werden wir weder frei noch gefreit werden, werden auch keine Säuglinge mehr gezeugt. Ja, also da nimmt Jesus nochmal ein anderes Bild auf, einer mehr transzendenten Wirklichkeit, in der wir leben werden, während es hier doch sehr immanent, also diesseitig, ist und und allein das ist schon. Man muss sich vorstellen, das ist für Menschen schon ein Traum, dass man so alt werden kann und dass es einem hm. gut geht. Hm. Und ähm, solche und, und der solche, Jüngste wird immer älter. Ja. Das also wird und, noch Ältere geben. Richtig, mhm. Also diese Bilder laden zum Träumen ein, dass es anders sein könnte und wie die Welt sein könnte und äh, solche Träume. Ähm, die wahr werden sollen, wie wir hoffen als Christen, können uns aber auch dazu einladen, zu überlegen, ähm, kann man manches dieser Träume schon ein wenig jetzt leben? Hm. Ähm, und ähm, Aber auch an dem, was wir hier haben, nicht ganz festhalten. Hm. Dann hat man so Verlustgefühle. ja, Ich habe alles verloren. Aber ähm, man hat diese volle Hoffnung hier, dass äh, man das auf alle Fälle gewinnen wird. Mhm.
0: Also es bleibt bestehen, es wird natürlich keinen Tod mehr geben im Himmel. Dasselbe Buch Jesaja sagt es ja auch. Mhm. Das heißt, es sind Bilder, die muss man als, auch als Bilder nehmen. Die, die bringen Träume zum Ausdruck, die den Leuten damals nahe sind. Mhm. Ich glaube, das ist ein, ein wobei so einfach ein würde ich es mir nicht machen an der Stelle. Also
1: es gibt für, für diesen Text habe ich schon ganz wilde Auslegungen gehört. Eine, eine die ich besonders spannend fand, war man muss sich das Schaffen der neuen Erde als Prozess vorstellen, so ähnlich, ich sag mal, einer Evolution. Ja, also es wird am Ende natürlich keinen Tod mehr geben und dann leben wir ewig. Aber auf der Zwischenzeit oder in dieser Zwischenzeit zwischen jetzt und später gibt es dann halt nur so eine Zwischenstufe, die jetzt hier beschrieben wird. Ah, ja. Ja, war also auch eine Möglichkeit. Ah. Und da merken wir schon, es ist ein schwieriger Text, auf der einen Seite von einer neuen Erde zu sprechen ohne Tod. Und jetzt haben wir plötzlich sowas hier. Ähm, dann kann man natürlich die Entscheidung treffen und sagen, okay, hier ist von einer neuen Erde in Vers 17 die Rede und wir haben eine Vorstellung, wie diese neue Erde zu sein soll, aufgrund von anderen Texten. Also muss das hier jetzt symbolisch zu verstehen sein. Wir können natürlich aber auch sagen, wir nehmen das, was da steht, erstmal so hin, wie es da steht. Also der Tod und auch verflucht sein, wie es jetzt in diesen Versen dann angesprochen wird, sind irgendwie noch Konzepte. Also ist vielleicht das... Die, die Art der neuen Erde, die hier beschrieben wird, vielleicht äh, liegt das Missverständnis dann ja bei uns. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, das muss man jetzt das eine gegen das andere ausspielen. Das wäre auch unfair dem Text gegenüber. Mhm. Aber wahrscheinlich schimmert da ein bisschen etwas durch, ähm, was wir dann auch im Neuen Testament sehen, dass etwas schon da ist, aber noch nicht so richtig, ja? wenn äh, Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch und er beschreibt das Reich Gottes ja auch in den fantastischsten Farben, dann sagt er, es ist schon da und vieles kann man auch schon sehen, aber so richtig vollständig ist es noch nicht da. Und vielleicht beschreibt Gott hier ja etwas, wo er sagt, das ist etwas, das ich gerne schaffen möchte. Auch wenn die neue Erde in ihrer Neuschöpfung noch nicht da ist, würde ich es aber trotzdem gerne so weit kommen lassen, dass ich euch segnen kann, dass wirklich kein Säugling mehr stirbt, dass wirklich, ähm, Tiere auch schon, schon friedlich sind, dass die also diese Gefahren der Umwelt, die wir mit unserem ich sag mal, Verhalten gar nicht beeinflussen können, dass Gott da einfach schon sagt, komm, da gebe ich Segen dazu. Es ist noch nicht vollständig neue Erde, aber so, so einen Vorgeschmack gebe ich schon mal mit. Mhm. Also vielleicht als ich sag mal Ausblick dessen oder als Vorgeschmack aber wie schon vorhin gesagt am Ende ist es möglicherweise symbolisch wir kriegen das nicht auseinandergedröselt die das End, den Endzustand ja gar nicht
0: wissen. Aber ich denke, die, die Botschaft der Hoffnung, dass es keinen Tod mehr geben wird, ich glaube, die, die ist, glaube ich, auch für, für viele sehr, sehr wichtig. Und nicht, dass es dann so, so einen allmählichen Prozess gibt, dass es dann keinen Tod mehr gibt, mhm. sondern er ist besiegt worden. Aber ja, es kann da ja durchaus sein, dass man das einfach mal nebeneinander stehen lässt. Aber... Äh, die Hoffnung, dass der Tod wirklich besiegt ist. Ich glaube, das ist so, hm. so elementar hm. für die neue Erde, für den neuen Himmel. Dass man darauf wahrscheinlich schwer verzichten will. Und ist ja auch biblisch. Und ist ja ist auch biblisch genau verankert. Ja. Genau. Ist genug
1: ist eigentlich verankert? Auch,
3: ich finde es ist auch anregend, dass man dann eben das auch erweitert lässt durch weitere Texte. Ich meine, man muss ja nicht da stehen bleiben. Ich finde es halt schön, dass der Jesaja mit diesem Ausblick endet. Aber es gibt ja auch weitere Passagen und auch, auch ähm, Textabschnitte, die dazu auch einfach dann noch mehr, mehr Material liefern, die man. Auch und gerade auch der, der bekannte
0: neutestamentliche Text, wo ja auch davon die Rede ist, ein mhm. neuer Himmel, eine neue Erde. In Offenbarung 21, wo dann ganz klar gesagt wird, der Tod ist Eben, nicht mehr. mehr ja, und genau. Die Tränen werden alle abgewischt. Also das haben wir ja ganz klar verankert. Mhm. Äh, Jesaja 66. Ähm, da können wir auch nur auszugsweise lesen. Es sind 24 Verse. Äh, unsere Zuschauer weisen sich darauf hin. Äh, natürlich diese Verse alle zu lesen. Das ganze Jesaja-Buch ist ja sehr faszinierend. Aber wir können hier der Zeithaber nur auszugsweise lesen. Ich schlage vor, wir lesen mal die ersten vier Verse. Wer mag das mal lesen?
2: Ich kann lesen. Gerne. Ähm, aus der Neues Leben Übersetzung. Mhm. Dies sagt der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus müsstet ihr bauen, damit es diesem gleich käme? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Dies alles haben meine Hände gemacht. Durch sie ist alles entstanden, spricht der Herr. Ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und vor meinem Wort zittern. Wer ein Rind opfert, aber einen Menschen erschlagen hat, wer ein Lamm opfert, aber einem Hund das Genick bricht, wer ein Speiseopfer bringt, es aber mit Schweineblut tränkt. Wer Räucherwerk verbrennt, aber zugleich einen Götzen verehrt, zieht es vor, seine eigenen Wege zu gehen und sich an seine abscheulichen Götzen zu hängen. Ich wäre für sie ein übles Geschick wählen und das über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn als ich rief, antworteten sie nicht. Als ich sprach, hörten sie nicht zu. Sie taten, was in meinen Augen böse ist, und erwählten, woran ich keinen gefallen habe.
0: Mhm. Was macht ihr mit diesem Text. Was, was kommt da zum Ausdruck? Was, was will Gott hier sagen? So spricht der Herr, heißt es ja in Vers 1. Mhm. Also es ist Gott, der hier redet.
3: Mir gefällt dieser ähm, Gedanke, dass hier auch ein Bezug hergestellt wird zu dem Tempel, der ja voll war mit dem Saum von dem Gewand, also es war ja diese Vision Kapitel 6. in Kapitel 6, mhm. oder? Und jetzt sagt er quasi, ja, ich meine, was für ein Haus wollte ihr mir bauen, dass ich da Platz habe? Also er ist so groß, ist diese Majestät, die so ausgedrückt wird, er ist so groß, er ist so erhaben, er ist so wahnsinnig, ähm, anders vielleicht, als man sich Gott sonst vorstellt, weil er einfach alle Vorstellungen übersteigt. Und dann sagt er aber in Vers 2, ich bin bei denen, die ein zerschlagenes Herz oder ein Geist, also Geist ist quasi diese Haltung, dieses Gedemütigte, auf diese gibt Gott ganz besonders Acht. Und das ist halt wieder dieser, dieser starke Kontrast, einfach diese Asymmetrie in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, weil Gott ist einfach anders als der Mensch und trotzdem interessiert er sich für den Menschen. Und das ist, finde ich, total schön in diesem gerade so bei dem Auftakt von, von dem Kapitel. Ja.
0: Und dann gibt es eben auch den Vers 4, nicht? Hm. So als Kontrast. Ich werde denen Misshandlung wählen, über sie bringen, wofür ihnen graut, weil ich gerufen habe, niemand hat geantwortet, weil ich geredet, sie nicht gehört haben. Also die, die nicht auf Gott hören, die müssen auch diese Seite erleben.
2: Ja, ich, ich finde diesen Kontrast spannend in diesen Versen, obwohl Verse 3 und 4 vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist, was für Bilder sind die denn eigentlich? Hm. Äh, aber ich glaube, da geht es um irgendjemanden, der, der, der Opfer bringt, aber es nicht, nicht ganz so richtig kriegt. Oder irgendwie, mm, den es so, ja. eigentlich egal ist, ob er es richtig kriegt oder nicht. Also ob es jetzt ein Rind oder ein Mensch ist oder ein Hund oder was auch immer. Irgendwie, irgendwie läuft es nicht ganz in Ordnung. Also er macht, er bringt aber Opfer, aber nicht wirklich so, wie Gott es haben will. Und dann haben wir als Vergleich die, die, die diesen gebrochenen Geist haben oder, oder die demütig, demütig sind. Mhm. Also ich glaube, da ist wieder dieses Unterschied zwischen den Werken, als, als irgendein äußeres Zeichen mm, und dann diesen Herzen, mm. Gott sieht ein Herzen, wie der Mensch in, in Herzen eigentlich denkt, was ist seine Motivation, warum bringt er denn einen Opfer oder warum kommt er zu Gott oder, oder was für eine Einstellung hat, er hat und, und das macht irgendwie diesen Unterschied mm. äh, in diesen Versen.
0: Ich ja, bitte. Vielleicht noch auf einen
4: Aspekt ja. äh, des, des, des Jesaja-Buchs überhaupt hinweisen. Eben lesen wir eine wunderbare zukünftige Schilderung und dann kommt plötzlich ein Text, ähm, der knüpft zwar auch an Himmel und Erde an, mhm. aber es ist plötzlich wieder ein, ein Gerichtswort. Mhm. Und so wechseln sich ständig Gerichtsworte, Heilsworte, Schuldbekenntnisse, ähm, Gerichtswarnungen ab. Und so der Leser des Buches wird ständig äh, in ein Wechselbad der Gefühle auch gebracht. Und hier geht es wieder um ein Motiv im Jesaja-Buch, das immer wieder auftaucht. Das Rituelle, richtige Opfern ist nicht entscheidend, sondern das demütige Herz. Armen helfen, wie es an anderen Stellen heißt. freigebig sein, zerknirschten Herzen seins und nicht eben einfach etwas tun, aber im Herz nicht umgekehrt sein. Und das will das Buch auch immer wieder hervorrufen dass wir immer wieder auch äh, diese Schattenseiten uns selbst sehen und wahrnehmen. Nicht nur die Sonnenseiten und denken, ah, ich freue mich schon auf den Weinberg und vergesse eigentlich, was es für heute bedeutet.
3: Mhm.
0: Ja. Lesen wir noch die Verse 18 bis, 25, äh, bis 24, also den Rest des Kapitels. Und dann habe ich eine wichtige Frage für
2: euch.
3: Ich kann gern lesen. gerne lesen, aus der Elberfelder. Ich aber, ich kenne eure Taten und eure Gedanken, und ich bin gekommen, alle Nationen und Sprachen zu versammeln. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen zu den Nationen, nach Tarsis, Put und Lut, zu denen, die den Bogen spannten, nach Dubal und Javan, zu den fernen Inseln, die die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie verkündigen meine Herrlichkeit unter den Nationen. Und sie bringen alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe für den Herrn auf Pferden, auf offenen Wagen und in überdachten Wagen, auf Maultieren und auf Dromedan zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr. Ebenso wie die Söhne Israel das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Und auch von ihnen nehme ich mir einige zu Priestern und zu Leviten, spricht der Herr. Denn... Wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch."
0: Also wenn man das so liest, kann man schon nachvollziehen, dass in Synagogen der Vers 23 dann nochmal nach dem Vers 24 gelesen wird, weil der einfach schöner ist. Es wird geschehen, Neumond für Neumond, Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um für mir anzubeten, spricht der Herr. Aber du, Christian, hast da gerade darauf hingewiesen, es ist tatsächlich immer dieser Wechsel im Buch hier, und den haben wir hier auch. Und es endet tatsächlich auch mit dieser Gerichtsbotschaft. Aber meine Frage ist jetzt, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, über die wir reden müssen. Ähm, Christen wird ja manchmal der Vorwurf gemacht, sie würden mit solchen Szenarien, die in der Bibel geschildert werden, so auf die Zukunft vertrösten. Es, es wird alles besser. Äh, hier ist alles finster, hier ist eine gebrochene Welt, aber es, es wird ja mal die neue Welt kommen. Ähm, ist das tatsächlich so? Sind wir in der Gefahr? So nur den Trost in der zukünftigen Welt zu suchen, weil wir sagen, diese Welt ist eh dem Untergang geweiht, da wir nichts mehr, nicht mehr ausrichten können. Den Menschen machen wir nicht, den Menschen, Anführungszeichen, machen wir nicht besser.
3: Also ich, ich finde halt so prinzipiell, wenn man jetzt nimmt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Ja? Dann kann ich mich nicht gleichzeitig immer mit der Vergangenheit beschäftigen und auch meine Zukunft planen. Ja? Also ich denke schon, dass es ein bisschen in der Natur der Sache liegt, wenn ich etwas habe, worauf ich mich sehr freue, was in der Zukunft liegt oder wo ich auch irgendwo vielleicht hineininterpretiere oder projiziere, dass es dann mal besser wird, dass es passieren kann, dass man das hier und jetzt außer Acht lässt. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die auch äh, nicht Christ passieren können. Es gibt einfach Personen, die sich mehr auf die Zukunft orientieren. Ja? Und natürlich hat die christliche Botschaft hier einen, also leistet dem einen Vorschub, würde ich, würd ich schon sagen. Okay. Mhm.
4: Man kann solche Texte positiv gebrauchen und negativ. <lacht> Letztes Jahr ist mein Vater gestorben mit 90 Jahren, auch einem reich erfüllten Leben. Und wir haben ihm dann auch solche Tröstungstexte des ewigen Lebens, der neuen Welt vorgelesen, hat sich daran gefreut, weil er eben an der Schwelle steht, seinem mhm. anderen Leben. Er stirbt jetzt erstmal und die Hoffnungstexte, die braucht man in der Situation. Mhm. Aber wenn ein Machthaber einer Diktatur den Christen sagen, lä sagen lässt über irgendwelche Kirchen, die er steuert, dass alles in dem Land richtig ist, und dass auch das, was sie jetzt erleiden, eben alles gerecht mhm. ist, dann wäre es ein Missbrauch. Mhm. Das heißt, es wurde oft politisch missbraucht von den mächtigen Reichen. Und äh, man muss diese Texte den Menschen äh, zurückgeben, die, die arm sind, benachteiligt mhm. sind. Und dass sie dann sich auch erkämpfen, äh, ein Recht Menschenwürdig schon in die, auf dieser Welt zu leben. Und es ist oft für die Unterdrückten, waren diese Hoffnungstexte, Widerstandstexte, mhm. die sie ermutigt haben,
3: mhm.
4: äh, sich zu wehren mhm. und sich nicht vertrösten zu lassen. Mhm. Und auch hier in Europa haben doch viele Christen im 19. Jahrhundert, als Karl Marx dann gesagt hat, das ist doch alles nur Vertröstung, ja, was hier passiert, ähm, haben dann gesagt, das stimmt, wir, wir, müssen, wir müssen lernen, äh, diese Hoffnung einer neuen Welt in diese Welt tragen, äh, zu tragen und auch unsere Gesellschaft besser zu, gerecht, etwas gerechter zu machen. Mhm. Wir können kein Reich hier auf der Welt schaffen, aber diese Reich -Gottes Bilder helfen uns zu sehen, wie könnte es denn sein und wohin müssen wir uns bewegen. Und darum sind diese Bilder sehr wichtig. Das, das heißt, ist aber nicht nur Utopien für ja. uns, sondern es sind echte Hoffnungsbilder, dass wir wirklich glauben, es wird, Symbolisch, metaphorisch gesprochen, einmal so sein, aber es hilft uns hier, die Dinge anders zu sehen. Das würde dann
0: bedeuten, die Zukunft greift schon in die Gegenwart hinein, sie reicht schon in die Gegenwart hinein. Vielleicht könnten wir das noch ein bisschen ähm, konkreter machen, in, inwiefern hilft euch dieser Ausblick auf die Zukunft Gottes, euer Leben jetzt zu ich sage es jetzt mal so, zukunftsträchtig zu gestalten, ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist, dieser Ausdruck, aber, aber irgendwie auf die Zukunft hin gedacht zu werden oder gelebt zu werden. Ist, ist da ein Unterschied, weil man diese Zukunftshoffnung hat, die jetzt keine Vertröstung sein soll?
2: Ich denke, so ähnlich. Ich glaube, in diesen Bildern wird uns kommuniziert, was die Werte von Gott sind. Was, was ist das Ideal, was er eigentlich haben möchte? Und das sind die Werte, die wir auch jetzt in unsere, in unsere Leben Wirklichkeit machen können. Und wenn ich jetzt diesen Text lese, dann sehe ich hier das Thema Inklusivität, dass, dass jeder dazu gehört, egal aus welcher Nation, egal aus welchem Hintergrund. Das ist auf jeden Fall ein Wert, was ich in meinem Leben, in, in meinem Alltag auch weitergeben kann. Ich stimme dazu. Also ich finde das
3: total praktisch eigentlich auch, dieser Gedanke, wie hier am Ende dann letztlich auch die Perspektive gegeben wird, dass alle dazugehören werden. Dass das nichts Exklusives ist, dass das nicht nur auf das Volk begrenzt ist. Wobei gerade dieses Volk ja das Problem hatte, dass sie sehr stark immer darin gedacht haben, was habe ich jetzt davon? Ja? Und das kann man total super eigentlich auch für fürs eigene Leben ähm, ja irgendwie so als, als Motivator auch sehen. Zu sagen, so okay, wenn ich diese Hoffnung habe auf ein besseres Leben, dann, dann will ich da doch nicht alleine sozusagen hinkommen, oder? Sondern das sollen doch auch andere haben können, diese Möglichkeit und diese Freude daran. Familie, Freunde, Nachbarn, Fremde, also einfach, wer immer daran Anteil haben möchte eigentlich.
0: Und wenn du jetzt gerade darauf hinweist, Majuka, dass, dass alle eingeschlossen sind und alle kommen tatsächlich zu diesem Licht und zu dieser Zukunft, dann würde das ja bedeuten, dass Christen, die diese Überzeugung haben, sich von Rassismus so weit wie nur irgend möglich entfernen müssen. Noch nicht mal einen, einen leisen Gedanken daran haben dürften.
2: Genau.
0: Ja, da finde ich, es wird
1: hier ein... Also ist hier ein Gedankenspiel möglich. Und zwar ist ja in... Wo hatten wir das? Wo die aus den die Nationen? die, äh, die und sie ah, ja hier die 20 aussehen. und sie werden alle eure brüder aus allen völkern herausbringen ja, wir haben ja also die situation gehabt bei der ersten wegführung sind ja dann nur Judah und benjamin übrig geblieben und von allen anderen wissen wir gar nicht wo die hin sind die wurden ja vom assyrischen reich irgendwie umgesiedelt und sind irgendwo und theoretisch ist es ja und das ist jetzt das gedankenspiel theoretisch ist es ja möglich dass quasi die Nachkommen Israels dieser verschwundenen Völker irgendwo aufgegangen sind. Ja, also möglicherweise gehören wir dazu, ja, du, ich, wer, wer auch immer. Ja. Und diese, diese Brüder, die da herausgerufen werden jetzt in, in diesem Text, gehören zu Israel, sind aber so nicht mehr erkennbar. Also Juden haben ihre Beschneidung oder ähm, andere Erkennungszeichen, an, an denen sie festmachen können, ich bin Jude, ich gehöre auf jeden Fall dazu, ja, biologisch. Ähm, aber theoretisch ist es ja möglich, dass wir auch biologisch dazugehören, also nicht nur geistig. Und das ähm, ist nochmal, äh, obwohl es nur ein Gedankenspiel ist, nochmal eine andere Dimension, wenn es darum geht, Trost zu spenden in Situationen, wo man diese, diese geistige Verbindung vielleicht nicht spürt. Denn manchmal ist das, was wir hier an Hoffnung haben, tatsächlich ähm, ein Vertrösten oder nur Trösten. Sagen wir es mal so, weil es gibt Schicksale, die sind so schlimm, da, da sieht man das nicht, dass sich irgendetwas schon jetzt realisiert. Aber da zu wissen, ich gehöre auf jeden Fall dazu oder ich kann dazu gehören, mhm. ähm, das mag an dieser Stelle dann tatsächlich äh, tröstend sein. Und hier wird, werden die, die dann herausgerufen werden, ja auf Händen getragen. Gut, jetzt sind es hier Pferde, aber die Umschreibung ist ja quasi so. Ja? Man mhm. gibt noch Geschenke mit und dann kommen sie alle. Und dann mhm. äh, und, und das, äh, das sollten wir auf jeden Fall als Kirchen so gut, wir können schon demonstrieren, diese Inklusion, auf jeden Fall.
0: Es wäre da ist auch dieser Gedanke drin, wir sind Bürger eines anderen Reiches, oder? Mhm. Also wir, wir sind Bürger eines anderes Staates, in Anführungszeichen, des, des Staates Gottes. Ja, also was wir haben eigentlich den Pass schon. Was, worauf ich als
4: ich beschäftige mich ja viel mit dem Neuen Testament noch sehr spannend finde, ist, dass Paulus geglaubt hatte, dass zu seiner Zeit sich ein Teil davon schon erfüllt. Mhm. Dass nämlich er, wenn er auf Missionsreisen ist, in den Synagogen Juden von Christus überzeugt, aber auch Nichtjuden. Mhm. Und dass die alle jetzt auch schon dazugehören. Und er hat ihnen gesagt, ihr seid jetzt als Nichtjuden auch Priester und Leviten. Mhm. Dieser Gedanke des allgemeinen Priestertums, äh, den jetzt auch der Protestantismus äh, vertritt, äh, dass jeder Christ ein Priester Gottes ist, wird ja hier, hier uns auch zugesprochen. Ich fand das schon als Jugendlicher ganz toll, dieses Wissen, ich bin nicht nur irgendjemand, sondern ich mm. bin wirklich in einer ganz engen Verbindung wieder mit Gott. Mm. Und, und auch diese Bilder drücken wieder aus, wie Gott eigentlich alle bei sich haben will, alles Fleisch, das heißt, alle Men die ganze Menschheit soll eigentlich vor Gott anbeten, und wünscht sich das. Und das finde ich schon schon sehr wichtig. Auch im Neuen Testament, wenn man mal hineinschaut, Apostelgeschichte, Gott hat jedem Volk seinen Bereich geschaffen, aber da gibt es keinen Rassismus, eine Menschheit. Es mhm. eine Menschheit. Und, und gerade das Christentum, das sich nationalistisch gebärdet oder nur regional, mhm. das geht nicht. Das ist, das ist nicht wahr. Sondern das Christentum ist immer eine universalistische Religion und Überzeugen, weil Gott der Schöpfer eben aller Menschen ist. Und das finde ich schon ganz wichtig. Und dass man auch wirklich jeden, äh, wo er auch herkommt, wo er lebt, äh, auch das nicht mal fragt. Wir sind, haben ja manchmal so eine latenten Rassismen und, und, und diese Prägung. Ja, dass wir jeden Einfach als Mensch äh, und als äh, Bruder oder Schwester und äh, so annehmen äh, und wahrnehmen, finde ich ganz wichtig.
0: Das heißt, das Buch Jesaja ist auch eine starke Mahnung mhm. an uns Christen, aus dem Alten Testament heraus, äh, jeden Menschen so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Ja. Nämlich als einen zukünftigen Kandidaten für diese Völkervereinigung, die unter seiner Ägide einmal tatsächlich passieren wird. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Gedanke. Letzte Frage an euch. Was bedeutet euch ganz persönlich diese Zukunftsaussicht? Oder ich könnte auch fragen, worauf freut ihr euch besonders? Was malt ihr euch da aus, wenn es jetzt nicht der Weinberg ist oder wenn es nicht das Haus ist? Oder? Was ist euch da ganz besonders wichtig? Keine Zeitknappheit, mehr. Keine Zeitknappheit mehr. Okay. Ja. Ich glaube, das geht vielen so. Ja. Ja, also, Keine Terminkalender mehr.
3: Für mich gibt es da schon etwas sehr Persönliches. Ich denke, dass also meine Geschichte ist so, dass ich mit zehn Jahren meinen Vater verloren habe und ähm, für viele Augenblicke und auch für viele, hm, wie soll ich sagen, ähm, Krisenzeiten. Ist das das, was mich eigentlich gehalten hat? Dieses Wissen, dass er ein gläubiger Mann war und dass es die Möglichkeit gibt, dass ich ihn wiedersehen werde. Ich glaube an die Totenauferstehung, so wie das im Neuen Testament eben beschrieben wird. Und das ist für mich ein voll schöner Gedanke, dass ich weiß, ähm, auch wenn er vieles aus meinem Leben nicht erlebt hat, haben wir dort die Möglichkeit, uns ein, eine ganze Ewigkeit darüber auszutauschen und zu unterhalten. Und ja, ich glaube, das ist einfach das Schönste, dass, dass Gott einen Weg gemacht hat, dass das Leben am Ende bleibt.
0: Und dass es Wiedersehen geben
3: kann.
2: Ja. Ja, mhm. Was ja. Meint ihr? ja ich, äh, ich, ich glaube, ich träume auch, Davon in die gleiche Richtung, dass es keine Verluste mehr geben wird, dass es kein Verlieren mehr geben wird, weil, weil hier leben wir in einem Zustand, wo wir immer irgendetwas verlieren, irgendetwas fehlt immer oder, oder jemand stirbt oder, oder geht weg oder und, und es, es fehlt ein Stück von uns äh, dadurch und ich, ich stelle mir vor, diesen, diesen Zustand, wo... Mhm. Wo es alles da ist, wo, nichts, wo man nichts mehr vermisst, wo, wo es einfach ja. perfekt ist. Ja.
1: Ja, für, für mich spielt der Aspekt die, die größte Rolle, dass ich dann hoffe, Sinn zu sehen in vielen Dingen. Also jetzt das Leben, ich gehe nicht davon aus, dass alles, was im Leben passiert, auch immer irgendwie einem Zweck oder Sinn dient. Manchmal ist Sünde einfach da und stört ohne tieferen Sinn. Aber dann zu wissen, auf der neuen Erde hat wirklich Gott alles in der Hand und er hat einen Plan und er gibt den Dingen, die passiert sind oder dem, was dann auf der neuen Erde passiert, tatsächlich Sinn. Ich glaube, dass es würde mir zumindest helfen, viele Dinge, die passiert sind oder die gerade jetzt passieren, einordnen oder verstehen zu können. Viele Fragezeichen, hoffe ich, klären sich dann einfach. Aber einfach auch zu wissen, hier, also auf der neuen Erde, zu sein und zu wissen, alles ist gut. Also alles hat so eine, eine tiefere Bedeutung. Es gibt nichts mehr, was einfach so schlimm ist, wo, wo man sagen muss, okay, muss ich jetzt einfach hinnehmen. Sondern dass ich dann einen Vater habe, zu dem ich gehen kann, um zu sagen,
0: erklär mir das. Und er dann sagt, mache ich, denn dafür gibt es eine gute Erklärung. Liebe Zuschauer, mit einem Augenzwinkern sage ich, worauf ich mich freue. Dass Sendezeiten nicht mehr begrenzt sind. Dass Sendungen nicht mehr zu Ende gehen. Sie verstehen sicher, was ich damit sagen will. Natürlich, hier auf der Erde leben wir mit diesen Begrenzungen, aber dann wird es keine Begrenzung mehr geben. Gott gibt uns tatsächlich eine neue Zukunft. Und Ich finde es das toll, dass das Buch Jesaja am Ende diesen Ausblick gibt, und unsere Sehnsucht weiter verstärkt. Damit schließen wir dieses Studium ab und werden aber weiter über Gott reden. Wenn Sie wirklich aufgepasst haben, und davon gehe ich aus, dann werden Sie gemerkt haben, wir haben eigentlich die ganze Zeit immer wieder über Gott geredet. Und wir werden weiter über Gott reden. Und nächste Woche werden wir über das Thema reden, Gott gibt nicht auf. Im Rahmen des Gesamtthemas, dass Gott ein Bündnis mit den Menschen schließt. Und diese Menschen, das haben wir auch im Buch Jesaja gesehen, und dieses Bündnis nicht immer halten, sondern brechen. Aber Gott gibt nicht auf. In seiner großen Gnade, in seiner Liebe, in seiner Zuwendung kommt er immer wieder und will dieses Bündnis erneuern. Darüber werden wir reden. Ich freue mich schon auf dieses Studium mit neuen Gästen, die hier sein werden. Und bis dahin, bis nächste Woche, wünsche ich Ihnen Gottes Segen in Ihrem persönlichen Bibelstudium. Musik